0: O ano passado foi um ano de recordes para o agronegócio brasileiro. Não sei dizer se para o mundo, mas para o agronegócio brasileiro foi um ano de recordes. Também foi um ano de recordes para a nossa cooperativa. Apesar dessa boa notícia, pelo menos para os que aqui moram, ou a maioria dos que aqui moram, a grande maioria dos que aqui moram, apesar dessa boa notícia, não foi um ano fácil, do último 1 de maio até o dia de hoje. Tem sido um ano difícil. Contando o ano, digo do 1 de maio, esse início da pandemia, em março do ano passado. Em maio, a gente já estava vivendo o início dessa pandemia, pelo menos dos efeitos dela na nossa comunidade, com restrição de cultos. O ano passado, não tivemos a festa ah, da comunidade. Eu até brinco um pouco, assim, que eu e Jéssica só ouvimos falar dessas festas. A gente não conhece nenhuma das festas, a gente não conhece a Agroleite, a gente não conhece a festa do rei, a gente não conhece a festa da comunidade. Eu estava com muita vontade de pescar nesse laguinho ali do... do Era uma das coisas que eu mais esperava fazer. Ah, tem sido um ano difícil... Tivemos, às vezes, a igreja fechada. Muitos gostariam de estar aqui e não estão por causa da idade ou de alguma outra limitação uh, quanto à sua saúde. Tivemos luto, bastante luto, nesse ano que se passou. Pessoas que lutavam contra doenças graves morreram, morreu gente em acidente isso eu estou falando só da nossa comunidade, nós tivemos muitos motivos de tristeza. A comunidade, então, parou de ter suas festas, parou de se reunir na igreja, que era um motivo de alegria, de renovação das nossas forças para seguir em frente. Passamos a ter cultos por bairro, passamos a ter os idosos proibidos, de certa forma, ou pelo menos orientados a não virem à igreja. Deixamos de viajar e viajar... No sentido aqui, eu quero pontuar que deixar de viajar significa, às vezes, descansar, aliviar a tensão do dia a dia. Deixamos de dar muitos abraços. Muitas vezes tivemos cerimônias fúnebres em que não pudemos chorar como gostaríamos de chorar aqueles de quem nos despedíamos. Muita gente aqui e fora daqui, tem se sentido sozinha, deprimida, ansiosa e toda uma série de outros problemas emocionais e psíquicos. Isso eu estou só falando dos problemas relacionados à pandemia. Quando a gente fala, se tem um pouco alguns casos de luto que não são por causa da pandemia, mas quando a gente pensa nas nossas famílias, não existe só pandemia para causar sofrimento, existe, existem muitos outros motivos. Nossa comunidade, graças a Deus, tem sido preservada por Deus. De casos mais graves de coronavírus. Mas a gente sabe, e a gente tem amigos fora daqui, nós temos parentes fora daqui, e só sabemos do sofrimento que alcança essas pessoas. Então, fica a pergunta, minhas irmãs e meus irmãos, há o que celebrar? Há o que celebrar? Será que se a gente... Olhar para esse ano que se passou, da última vez que celebramos esse culto de ação de graças do 1 de maio Há o que celebrar E a minha, a minha pregação, a minha fala essa manhã é que há Pode ser que os nossos olhos humanos, os nossos olhos carnais não vejam o que há para celebrar Esse é o problema da nossa carne, e aqui, carne, eu estou falando não da materialidade do meu corpo e do seu corpo, mas eu estou falando da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, desde que pecamos no Éden, em Adão, e de lá saímos, a nossa natureza humana tem os olhos espirituais cegados pelo pecado. Mesmo nós crentes que já tivemos os olhos abertos por Jesus Cristo, Ainda temos o pecado, ele não é mais nosso Senhor, mas ele ainda está presente. E muitas vezes ele turva a nossa visão. E quantas vezes nós que afirmamos crer em Deus, fazemos profissão de fé, participamos da ceia, batizamos, nos batizamos quando adultos, por decisão, mas batizamos os nossos filhos, nossos pais nos batizaram. Quantos de nós, muitas vezes, parece que perdemos essa visão espiritual, esses olhos da fé, e olhamos só com a nossa natureza humana. E aí, com esse olhar somente humano, com esse olhar somente carnal, nos encontramos angustiados, com medo, beirando, ou às vezes até caindo em pânico. Quantas vezes isso não acontece? Nós vimos e lemos um texto, o Salmo 123, que diz, usa uma expressão que é um lema no Antigo Testamento. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só a segunda parte do lema, ele repete a exaustão no Salmo. Às vezes a gente até pode achar chato ficar repetindo, mas há uma intenção em repetir. Não é só memorização é querendo que a gente perceba que tudo de bom que acontece com a gente é porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. É por isso, cada bênção que ele enumera, a quase a cada frase, ele lembra, isso é porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Essa é a intenção, uma das intenções da repetição, é fazer a gente olhar de novo com os olhos da fé. Tentando perceber na nossa vida, mesmo que a vida pareça estar de cabeça para baixo. Lembrar que as misericórdias do Senhor dura para, duram, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Só que pode ser que diante de tanto sofrimento a gente olhe para a nossa vida e se pergunte, será que as misericórdias do Senhor as misericórdias do Senhor duram para sempre. Será que a misericórdia do Senhor dura para sempre? Então nós precisamos de novo orar. Nós precisamos, nós que cremos em Deus, temos muitas vezes a nossa visão espiritual embaçada. Muitas vezes ela fica turva por causa da nossa incredulidade. Mas devemos buscar a Deus, meus irmãos, em oração. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Essa é a primeira lição que eu quero pontuar. E vou pontuar duas lições nesse sermão. As misericórdias duram, do Senhor duram para sempre, mesmo que a gente não veja. As misericórdias, ou no singular, a misericórdia do Senhor dura para sempre, mesmo que a gente não veja. Mesmo que a nossa incredulidade não permita que a gente veja. Não é o fato de eu ver que faz com que ela esteja lá. Ela está lá o tempo todo na minha vida. Pode ser que os meus olhos estejam prejudicados e eu não vejo essa misericórdia no dia a dia. Eu lembro de algumas passagens bíblicas em que isso é uma verdade clara, que a misericórdia de Deus está lá, o poder de Deus está lá, a fidelidade de Deus está lá, o amor de Deus está lá, mas o crente não está vendo e Deus precisa... Mudar a perspectiva dele, precisa mudar o olhar dele, precisa abrir os olhos dele. Um exemplo é Isaías 6. O Isaías, Isaías 6 começa, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as bordas das suas vestes enchiam o templo. A gente às vezes lê esse texto poético e não entende o que está querendo ser dito. O ano da morte do rei Uzias é um ano de crise no Reino do Sul no reino que tem como capital Jerusalém. Uzias era um bom rei do ponto de vista humano, militar, econômico, era um bom rei. No ano da morte do rei Uzias, começa uma crise grave em Jerusalém, no reino do sul, no reino de Judá. Se Isaías olhasse só para o trono vazio, o trono de Uzias vazio, do rei Uzias vazio, Poderia ser que Isaías entrasse em desespero. E Deus diz a Isaías, Isaías, tira o olho do trono vazio e põe o olho no trono de Deus, que nunca está vazio. Como a Susana Lefes leu no Salmo 103, que também diz que as misericórdias dele duram para sempre. Lá aparece de eternidade a eternidade. E diz, no céu o Senhor estabeleceu o seu trono. O Salmo começa, inclusive, em 136, pontuando isso, Dizendo que Ele é o Senhor de toda a terra. Se a gente coloca o nosso olhar nos tronos políticos, econômicos, ou o trono da nossa saúde, ou qualquer outro trono, em muitos momentos da vida a gente se desespera. E Deus diz assim: Flávio, tira o olho desse trono vazio e bota o olho no trono, coloca o olho no trono que importa. Esse nunca está vazio. Esse nunca está distante para te abençoar. A mesma coisa, é um perfil, gente, na Bíblia. A mesma coisa acontece com Ezequiel. Diz o texto de Ezequiel 1: que Ezequiel estava às beiras dos rios da Babilônia, ou seja, Jerusalém tinha sido destruída. Ele está no cativeiro babilônico, vivendo no meio de um povo pagão. E Deus diz: Ezequiel: tira o trono do o olho do trono de Nabucodonosor e coloca. O olho no trono de Deus. E Deus aparece no meio de uma tempestade. e O trono de Deus está no meio dessa tempestade. A mesma coisa acontece em Apocalipse de João. João está em Pátimos, está preso por, prender, por pregar o Evangelho. É provavelmente o ano 90, 93 depois de Cristo. Todos os discípulos, todos. Isso não consta na Bíblia, mas a história nos diz que todos os discípulos foram martirizados crucificados, atravessados por espada, decapitados, inclusive Paulo. A igreja está sofrendo grande pressão na região onde João era pastor, que é a região da província romana da Ásia. Daí as sete cartas que Jesus Cristo escreve às sete igrejas em Apocalipse 2 e 3. Você lê Apocalipse 12 e 13 e vê a igreja cheia de problemas. Pode ser que você fique com medo, pode ser que você fique desesperado. Mas Deus aparece, dá uma visão a João em Apocalipse 4 e depois no 5 também. Dizendo, João, tira o olho do trono do imperador Domiciano. E põe o olho no trono do céu. É o perfil, gente percebam, é um perfil. Sempre nós somos chamados a tirar o olho do foco do problema para colocar o olho em Deus. E encerro com uma última história da Bíblia que fala sobre isso. E, por favor, não se incomodem por eu estar citando as várias histórias. É porque elas têm um padrão, elas querem nos ensinar algo. O padrão tem uma função didática. Diz o texto que Eliseu tinha abençoado o rei de Israel, o rei de Israel agora é o reino do norte, dizendo por onde estariam as tropas da Síria. E Israel nunca caía nas armadilhas da tropa da Síria. E aí disseram ao rei da Síria, é por causa do profeta Eliseu. E onde é que ele está? Está na cidade X. E manda então, o rei da Síria manda cercar a cidade onde está o profeta. O servo de Eliseu acorda de manhã e olha para o redor da cidade. A cidade está completamente cercada pelo exército da Síria. O poderoso exército da Síria. E o menino imagina entrando na tenda, como a gente diz no Nordeste, aperreado. Como dizem aqui, nervoso. Não é a mesma coisa? Angustiado, morrendo de medo e diz, profeta, homem de Deus, a gente está cercado. Aí o profeta diz, não, não está, não. O exército que está com a gente é maior do que o exército da Síria. E o menino deve dizer algo assim, talvez no seu coração. O profeta ficou doido. Diz o texto então que Eliseu ora e diz, Deus abre os olhos desse menino. E quando Deus abre então os olhos desse menino, ele vê um exército gigantesco. Em seguida, Eliseu ora e... Mais uma vez, e agora ele cega o exército da Síria e leva esse exército até a capital do Reino do Norte e captura todo o exército. Pode ser que você, sei lá, ah, ache que essa história não é verdade, é só um conto. Eu não tenho o que dizer a você, você pensa isso. Mas se você crê que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e crê que isso aconteceu, o que o texto está dizendo é que quando Deus abre os nossos olhos... A gente vê que quem está com a gente é bem maior do que quem está contra a gente. É Deus quem abre os nossos olhos. Oremos para que Deus abra os nossos olhos. Eu disse que essa era a primeira lição e a maior em termos de explicação. A segunda lição é simples. Se Deus abre os nossos olhos e Ele abre os nossos olhos, peçamos então que Ele abra os nossos olhos. Mas se Deus abre e Ele abre os nossos olhos, nós devemos, então, exercitar esses olhos para que eles não fiquem cansados com os sofrimentos. Deus é quem nos dá a fé, mas a fé, meus irmãos, precisa ser exercitada. Paulo fala diversas vezes nas suas cartas em linguagem é, atlética, em linguagem que a gente chama hoje de educação física. Paulo fala em carreira, que é uma corrida, Paulo fala em luta, Paulo às vezes usa a ideia de esmurrar, Paulo fala sobre treinar o corpo, no corpo aqui a sua alma, por diversas vezes Paulo fala em linguagem é, atlética da fé, porque não que nós criamos a nossa fé, a fé vem pela graça de Deus, Paulo também fala isso, mas uma vez que nós temos fé, nós devemos exercitar essa fé, Paulo diz, eu lutei o um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A fé precisa ser exercitada. Eu sei que muitos de vocês fazem musculação, natação e por aí vai. Caminham, correm, não sei o quê. Toda vez que você força o seu músculo e que ele quebra, ele tem chance agora de crescer. Tem uma expressão inglesa, né? No pain, no gain. Sem sofrimento não há crescimento do músculo. Por isso que você fica com aquela dor boa no outro dia da musculação. O sofrimento na nossa vida, Paulo diz, gera perseverança. Passar por momentos difíceis, se nós cremos em Deus, por mais que a gente às vezes tenha medo, e seus olhos espirituais estejam turvos, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança. E como é que a gente exercita, pastor, ah, essa fé? Meus irmãos, Deus oferece os chamados na teologia meios de graça, participação nos sacramentos, vir ao culto, ler a palavra, orar e hoje nós exercitamos um deles, contar as muitas bênçãos. Uma das coisas que eu faço quando eu estou aconselhando as pessoas que estão sofrendo é fazer elas tirarem um pouco o foco do problema e colocar um pouco o foco no cuidado de Deus até aqui. E de onde eu tiro isso? É o que Deus faz. Fez com Isaías, como eu citei, fez com Ezequiel e fez com João. Tira o foco do problema, bota o foco em Deus. E uma forma de colocar o foco em Deus é contar as muitas bênçãos. Você pode estar se perguntando, pastor, e o Salmo que você leu? Depois lê de novo o Salmo em casa. O que é que o Salmo faz? Ele conta a história. Ele começa falando o lema, o versículo primeiro. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a tese, digamos, do Salmo. Ele vai provar isso ao longo do Salmo e vai encerrar dizendo isso no Salmo. No último versículo ele diz, então, depois de eu provar tudo isso que eu acabei de dizer, de, e façam como eu disse no primeiro versículo, deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, como é que ele argumenta ao longo do Salmo? Ele começa dizendo no 2 e 3, deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre, deem graças ao Senhor dos senhores, deem graças àquele que tem o um controle em sua mão. Do 4 até o 9, ele vai falar da criação, olha para a criação, veja que linda a criação, veja quão grandiosa é a criação, Olhe para a imensidão do planeta, olha para a imensidão das galáxias, isso tudo só existe, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, ele vai dizer isso várias vezes, depois, a partir do versículo 10 até o 15, ele diz, aquele que matou o primogênito do Egito, que tirou a gente do Egito, ele é aquele que nos salva Ele é aquele que nos tira da escravidão E a principal escravidão da qual nós fomos tirados É o pecado Aqui Ele faz menção aos primogênitos mortos no Egito Mas nós do novo testamento Sabemos que, Cristo, que Deus matou o seu próprio primogênito Para que nós fôssemos perdoados E por que ele fez isso? porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois ele passa a descrever a luta no deserto, a peregrinação do povo de Deus, peregrinação essa que nós ainda estamos, nós ainda vamos chegar na terra prometida, mas ainda estamos em peregrinação, a Bíblia diz várias vezes, nós somos peregrinos, caminhando para a nossa morada eterna, para nova Canaã, para nova Jerusalém, e assim como Deus guardou Israel no Egito, Deus guarda a minha, você na nossa pregnação. E por que, que Ele faz isso? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Do 16, isso foi do 16 ao 22, do 23 até o 25, Ele fala que Deus traz conforto em momentos de dor. Ele fez isso com Israel, Ele faz isso com a gente. E por que, que ele faz isso? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele olha para trás. É a mesma coisa que Jeremias faz lá em Lamentações, que eu li para vocês. Jeremias está... o livro já diz do que, do que trata. Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. Jeremias está no cativeiro. Não há mais esperança. O povo de Deus parece que foi abandonado por Deus. Se você leu os versículos anteriores ao que eu li, só há desespero em Jeremias. Mas ele diz, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que é que traz esperança? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. É outra forma de dizer que a misericórdia do Senhor dura para sempre por isso, encerrando meus irmãos, que nós fizemos isso, nós convidamos os irmãos a fazer isso se a gente olhar para o ano de 2020 e 2021 até agora de uma certa perspectiva, só há medo só há ansiedade só há insegurança mas se a gente fizer o exercício de trazer à memória aquilo que pode trazer esperança, e é isso que vocês foram convidados a fazer nós vamos experimentar que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Exercitemos a nossa fé louvando e agradecendo a Deus.